0: Pero bueno, como que no solamente la semana pasada tuvimos esta, este anuncio de meta que iba a lanzar en Europa, pero han habido más movimiento en este frente. No sé si te has animado vos a, a, a reabrir tu cuenta todavía la mantienes inactiva.
1: No la reabrí, de hecho. Y vi que había gente de Instagram que han empezado a, se han apuntado al Threads y empezaron a seguirme también algunos amigos. Pero bueno, eh, no tengo nada ahí, no puse nada todavía. Desde, el, desde que lo utilicé hace ya meses. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo empieza, cómo, cómo va esto en Europa, ¿no? No sé tú cómo... ¿Qué, qué, cómo el, qué es? A mí lo de Europa pues no, me, no me impactó,
0: pero lo que me impactó fue... Yo, hubo dos noticias relacionadas al fediverso que, que me llamaron la atención esta semana. La primera es, creo que la de Threads, que... Ellos habían hablado cuando lanzaron Threads que iba a ser abierto, que iban a integrarse con el Fediverso, pero todavía no lo habían hecho. Y esta semana vamos a ver las primeras, las primeras eh, cuentas de prueba. Algunos ingenieros del equipo de Threads ya están conectando sus cuentas del Fediverso. Y yo desde mis cuentas de, de Mastodon los puedo seguir. Puedo ver creo que algunas respuestas. Y sino que todavía no, se, no está como... Lo que están diciendo ellos que todavía les falta... Lo están haciendo súper lentos, súper cuidadosos, porque a diferencia de... Pues Threads sí es... Eh, Threads sí es eh, como moderado por Facebook o por Meta. Entonces, si, si permiten que cualquier usuario por fuera de Threads empiece a escribirle, a responderle a personas dentro de Threads, entonces, pues, no van a tener control sobre cómo eliminar a esta persona, cómo bloquearla. Entonces... Yo creo que están tratando de tener cuidado de, de, de toda esa parte. Y la, y la, y la parte, pues, que, que la interoperabilidad sea buena para el usuario, ¿no? Que, que no sea como un problema. Yo creo que te vas a tener que poner una opción de como que eh, estoy dispuesto que mi cuenta interactúe con gente de Mastodon o no, para, para que sea como una opción del usuario desde Threads. Pero como que estamos cambiando hacia ese, hacia ese punto. Y esto me emociona un poco porque Mastodon, la verdad, como, no sé, como que siento que es, todavía está un, un nicho muy nicho me parece chévere porque todavía pues cuando la a una persona todavía te responden porque hay muy poquita gente pero también quisiera poder tener solamente una aplicación donde hacer como que ver todo y no tener que abrir como Twitter, Threads y, y más todo pues para, para ver todo por todas partes entonces esa parte de, de, de la integración de Threads con el Fediverse me, me, me emocionó un poquito no sé qué, pensaste, no
1: sé qué viste vos oh, ahí Sí, la verdad es que ya estoy siguiendo a Moseri que es el, creo que el, el digamos el, la persona encargada de threads en meta y me pareció muy interesante no eh, ahí cuando él se y anunció esta interoperabilidad de su cuenta o que esta cuenta va a ser visible por ahora en, en el Diverso, eh, solo los threads o, o esos posts que él hizo a partir de ese momento son visibles y también se pueden ver la, las eh, las la interacción ¿no? también de, de usuarios que han tenido con él. Aquí, como tú dices, pues hay creo que dos partes bastante importantes. Una parte es la, la parte técnica de todo lo que esto conlleva. Esta, eh, bueno, sigue, si Threads es utilizar el estándar acti Activity Pub, que es este estándar que usa el CDiverso. Pero hay muchas cosas porque siendo Threads un servidor controlado por Meta, ¿no? A, tienen sus propias reglas y hay muchas cosas que tienen que ver para, para que esta interactuación con otros servidores del FDiverso, pues eh, sea fluida ¿no? y también muchas cosas yo creo que referente a, a su política de privacidad que tienen Threads están hablando de que bueno esto va a estar disponible probablemente para todas las, todas las cuentas de Threads que sean públicas porque tú también puedes hacerte una cuenta de Threads privada y entonces esta cuenta no estaría accesible desde el Fediverso. luego bueno eh, de esas interacciones de, bueno hay un montón de puntos de los que de los que se tienen que cuidar eh, otra cosa también que a, yo me pregunto es eh, cómo eh, porque desde, después de todo el meta el meta eh, con threads esto en, en la, antes o después va a ser una plataforma de para el negocio de ellos no tienen que conseguir monetizar threads y cómo esta monetización también pues puede influir en esa interoperabilidad con el fe ¿no? Que habrán cosas que les conviene que funcionen y otras cosas que probablemente no les convenga que funcionen, ¿no? Para poder eh, para poder eh, digamos eh, respetar su su, su idea ¿no? de threads y de lo que quieren conseguir con ello y cómo monetizarlo. Pero ha sido el, ese primer paso eh, parece que en un principio pensamos que esto probablemente no, no iba a ocurrir o que iba a ser algo que lo dejarían aparcado, parece que están empezando, vamos a ver eh, cuánto van a tardar, porque Fred bueno, ya lleva creo que son seis meses ya funcionando y este es el primer paso que han dado, pues esto puede llegar a... Hacer un año, dos años, incluso más. Pero bueno, es, es bastante interesante y espero que ahí sigan adelante.
0: Sí, y notas noticias relacionadas de, del fediverso. ¿Vos qué aplicación estás usando para, para más? Todo, ¿no?
1: eh, utilizo Elk,
0: que es una aplicación web. Ah, ok. Yo, yo estaba usando Ivory. aunque okay, yo al principio cuando lanzó todo, se lanzó todo eso, y, y me, me bajé como 6, 7 aplicaciones, probé todas, me quedé con Ivory. Y esta semana empecé a ver noticias de mamut que creo que ahora mencionado en alguno de tus posts antes, no me acuerdo dónde, y esta semana tuvo el lanzamiento 2.0, y un resto de gente empezó a hablar de eso, yo no entendía por qué, pero lo que han hecho que me pareció interesante es que uno de los problemas más grandes que tiene el Fediverso es cómo encontrar gente, como todo el mundo está en servidores diferentes, es difícil, entonces están haciendo como que listas curadas por gente, tienen como, no sé si vos quieres si cubrir eh, tecnología de Finlandia, vos puedes poner y, y, y por una lista de, de, de personas que estén activas ahí, las te puedes meter con ellos y, y, y crean esa lista. Entonces, en esa parte de, de ¿cómo decir, cómo decir, no sé cómo se Discoverability, lo han mejorado mucho. Entonces, ahí encontré un par de cuentas que yo no, no tenía en cuenta en el, en, el, en, el meta, en el Fediverso, que era este TechMeam, como que para mí, como que si hoy me preguntas... Si alguien, quiere, si alguien me pregunta hoy en día cómo puedo estar al tanto de la tecnología y de la forma más fácil, yo diría que es TechMe. Me ha parecido buenísima esta cuenta que cubre los anuncios más importantes y te, y te da pues, vínculos para directamente a esas publicaciones. Entonces, no sé, me ha parecido muy buena esta, esta cuenta. O, obviamente la aplicación de Mammoth me parece la de Ivory mucho mejor, como que no es tan bonita, no es, tan, no es pero la, este, este, foco, este foco en la comunidad. Me ha parecido refrescante
1: y es algo que más todo necesitaba porque es difícil encontrar a gente. Sí, a mí oh, sí, vi, vi, vi lo de Mammoth, el, este, esta nueva versión eh, que ha sacado la, a partir del 2.0 y también lo que me ha parecido interesante la discusión que hay en el Fediverso eh, sobre esta integración de threads que parece que se viene a venir y cómo las aplicaciones como Ivory eh, al menos Ice Cube sí que están hablando de cómo Threads se va a integrar y cómo poder, ya como incluso empezar a interactuar de alguna manera con las cuentas Threads y cómo, cómo va a ser esto en, en el futuro y cómo se va a poder integrar en aplicaciones de terceros. Y me parece que aquí eh, eso sería, digamos, lo, lo, lo ideal cuando, cuando eh, Threads pudiese, si Threads pudiese ser eh, accedido a través de estas aplicaciones de terceros. Eh, lo que querría decir, pues que podrías tener más control en, de, tu, de tus suscripciones. Porque sabemos que Threads pues, es como como Instagram también tiene un, una parte de sugerencias que sugieren también cualquier cosa. Pero sí es interesante, al, al menos Mamos está intentando hacer algo para solucionar ese problema, digamos, entre comillas, que es el que tiene el fe diverso. ¿no? Y creo que eh, en un futuro Threads podría ayudar un poco a. sobre todo a a poder, a, bueno, a poder seguir a, a, a los influencers sobre todo que van a estar en esas plataformas grandes. Sí, y mí, por
0: ejemplo, es como MKBHD, que es de las personas que yo sigo en Twitter que no tiene no tiene presencia en el, en el, en el, en el, en el fediverso como que, el, pero si sí está en threads, entonces es una de las personas que podría seguir así hay otro par de personas así. Mi problema más grande de todos todavía con esto es la parte de noticias yo sigo a varios periodistas en eh, en eh, en X o Twitter, que no salen threads y threads ya salió a decir nosotros no nos vamos a enfocar en noticias, entonces no sé qué va a pasar con, este, con esta necesidad que tengo todavía por cubrir y yo creo que por ahora no me puedo,
1: no va a poder irme de X todavía. O, otra cosa también de, que yo he visto en threads y es que si ves ahí MK... Y otros influencers no, han no no publican regularmente en threads. <ríe> es algo, puedes ver que sus últimos posts pueden tener semanas incluso. Veo que sí, eh, están todos en X todavía y no sé si van a dar ese paso a, a moverse completamente a threads. X, últimamente hemos visto uf, todo tipo de noticias, no sé si, si quieres comentar un poco, pero Elon Musk está, no sé a mí me da la sensación que está destrozando X eh, muchos eh, muchos de los, de los de las compañías que se anunciaban han dejado de anunciarse porque sus posts de publicidad aparecían al lado de, de posts de cualquier cosa de extremistas bueno, y así incluso Apple eh, no sé, IBM, bueno, un montón de compañías bastante grandes han decidido por ahora no, no anunciarse en, en X eh, no sé cómo va, bueno, cómo va a ir evolucionando esto de X, pero sigue siendo, nos guste o no, el lugar donde están todos.
0: Sí, ese es el problema. Y algo, ya hablé de que estamos hablando de la publicidad de ahí de, de, de X, me parece que es la, siento que es las peores propagandas que he visto en mi vida. No, no sé, no sé yo creo que vos has dejado mucho de usarlo, pero, no sé, a mi parece, todas, todos los ads que me sale son como ads de cuentas, más que todo, de... Y son como puros scams de, 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 de cripto. Entonces, no, como que no he visto ningún... Como que yo abro Instagram y muchos de los ads que veo es como que lo podría considerar algo que yo podría... un producto que podría
1: entrar a, a ver. Pero los del X son... para mí son como 100% basura. Sí, exacto. A mí me pasa eso también cuando veo los anuncios o los, los, eh, los posts prom promocionados. Eh acabo muchas veces por bloquearlo, simplemente bloqueo esas cuentas para no tener otra vez ese tipo de anuncios. Pero no es algo que, digamos, que te pueda interesar para seguirlo. Es lo que, eh, en, por ejemplo, Meta sí que sabe hacer muy bien, ¿no? Eh, incluso YouTube, eh, en, vía Google, pues te sugieren cuentas que realmente tienen algo de interesante. Pero es que lo que X te sugiere... No es nada interesante, son es puro anuncio, básicamente.
0: Y otras noticias relacionadas a, a, a Meta que estamos aquí. No sé si viste que Microsoft está lanzando cosas para el Meta Quest 3.
1: Sí, sí que vi el anuncio de, de, de Microsoft, ¿Eso? sí.
0: Sí, como que acá me parece importante porque el MetaQuest 3 ha sido como muy enfocado, o todos los, todos los Quest en juegos pero con esta entrada en Microsoft que hizo dos cosas. ¿no? Como que uno, anunciaron que van a tener a implementar este Xbox eh, Game Pass dentro del dentro de Quest. Entonces vas a poder jugar los juegos que tienen como ellos eh, en la nube. Los vas a poder jugar desde, desde el Quest. Y también lanzaron como que una aplicación, un, un suite básico de aplicaciones de Office gratis para el Meta MetaQuest 3. Entonces Microsoft está metido... Entonces sí en su propio dispositivo que en verdad fue un en, en un foco en un nicho muy pequeño y no yo nunca más volví a escuchar nada de las de las gafas de Microsoft pero aquí esto me da me da dos como dos pensamientos ¿no? como que uno que Microsoft está como que en vez de ser como que el, el, el creador del hardware ahí está poniendo sus aplicaciones en varias como que en, en varios tipos de dispositivos pero para el, cuando salga las de Apple ya creo que Microsoft está medio preparado para sacar esas aplicaciones de, de productividad para, para el Vision Pro. Entonces eso, eso me parece un, algo bienvenido para la gente que lo va a comprar el Vision Pro, tener estas aplicaciones que son tan importantes pues, para la parte pro de mucha gente.
1: Pero hay una pequeña crítica, porque eh, estuve leyendo sobre estas aplicaciones que básicamente la, la aplicación en sí de Office ocupa como 1.9 megas, es muy pequeña. Lo que hace son enlaces... A lo que es la aplicación en la nube, en lo que puedes acceder también vía web. Y claro, lo que han hecho es hacer como configurar este, digamos, navegador para que se adapte mejor a todo lo que es el, el interfaz y la manera actual de las Quest. Pero no deja de ser la aplicación, eh, digamos, de la nube que Microsoft tiene que puedes acceder vía cuenta de Outlook. Pero es un guiño, yo creo, tampoco es, no es una aplicación a lo mejor en la que te puedas poner a trabajar y a, y a hacer todas las cosas de la oficina, pero es un principio y, y que decir pues que hay un, algún tipo de interés quieren ver cómo esto, yo creo que lo han puesto ahí para ver cómo, cuántos usuarios empiezan a bajar esta aplicación y un poco para hacerse una idea de cómo está ese mercado.
0: Sí, no sé, como que eso soy un poquito, sí, sí, sí es tan eh, web-based. Igual creo que los controles tienen que trabajarlos pues para que sean más útiles. Entonces, esa, 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 esa parte de desarrollo sí me parece que es importante. Y no sé, como que es que todos los rumores dicen que, que entre enero y marzo vamos a ver el, el Vision Pro. Yo en mi cabeza. <risa> <Uf>. <risa> <risa> en mi cabeza, como que digo, no sé, me gusta siempre estar a la vanguardia y probar todas estas cosas nuevas. Entonces, por esa parte me inclino. Siempre no, cuando veo el precio, digo, listo, si lo fuera a usar bastante, como que tal vez tomaría el salto pero sin saber si le va a poder dar un uso significante porque no tengo ni idea qué tan qué tan tan proyectado va a poder sacar entonces no sé por ese por ese precio de 3.500 dólares que me echo para atrás entonces no sé como que ahí lo tengo como que me, mi cabeza da vueltas por ese tema cada vez que pienso en eso
1: Sí, la parte de, de las vision pro es, es algo también que pensar bastante eh, Solo mencionar que en la, en la versión 17.2 de iOS eh, con el iPhone 15 Pro tenemos esta posibilidad de poder grabar vídeo, lo que llaman ellos video espacial, es una especie de vídeo en 3D, digamos, eh, que está optimizado para verlo en estas Vision Pro. Eh, la semana pasada creo que alguna, algunos periodistas eh, fueron invitados a grabar escenas y luego Verlas en, con la Vision Pro. Eh, no sé si, si viste los comentarios, pero bueno, la gente decía que, eh, sobre todo cuando habían grabado a, a gente, a personas, a familiares, decían que revivir, que verlos en la Vision Pro era como revivir la experiencia, que, dice que, que era algo muy especial. Pero yo creo que la cosa, el, el primer límite muy grande es el precio, sí. Y luego la disponibilidad, porque claro, sabemos que en un principio va a ser Estados Unidos. Eh, las cantidades probablemente van a ser muy limitadas. Hemos oído rumores de que va, están ya trabajando en la siguiente versión, pero yo creo que no las veremos hasta el año 2025. Y sí, el, el invertir esos 3.500 dólares más impuestos, pues es algo que pensar bastante en Europa. Si, si llega, sabemos que va a costar al menos 4.000 euros, si no más. Y yo creo que bueno es algo una cantidad de dinero ya bastante significativa como para comprarlo así por porque te hace ilusión, ¿no? Pero bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido, Danilo Rosuro, y aquí el mofrero.